0: Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von EUI Transformation Tacheles. Ich heiße Alissa und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, hast du dich schon mal mit dem Thema Change und Transformation auseinandergesetzt? Ich persönlich finde, dass wir in unserer heutigen Zeit permanent vom Wandel umgeben sind, sowohl beruflich, als auch natürlich jetzt gerade privat. Und deswegen darf dieses Thema natürlich auch nicht in unserem Podcast fehlen. Mit meinen beiden ExpertInnen spreche ich heute darüber, wie man es schaffen kann, dass der Einzelne besser durch den Wandel kommt und welche Erlebnisse dabei geschaffen werden können. Ja, und jetzt kommen wir mal zu meinen beiden Gästen. Ich begrüße einmal René Wagener. Er ist selbstständiger Berater und Coach für Change und Transformation. Und er hatte die tolle Idee, eher ein Magazin mit anderen zu schreiben, als allein an einem Buch zu werkeln. Ja und Daraus ist das Magazin Beyond geworden, welches im Sommer veröffentlicht werden soll und in dem 14 seiner Kundinnen und Kunden über ihre Experience schreiben. Sein Anspruch ist es, über etwas hinauszugehen, weshalb er auch den passenden Titel Beyond gewählt hat. Jan-Katharina Lu ist Partnerin in den People Advisory Services bei EY und leitet gemeinsam mit einer Kollegin das deutsche Beraterteam für Change, Communication und Learning. Weitere Kernthemen von Katharina sind Achtsamkeit im Job, Sustainability und New Work. Dazu hat sie bereits unter anderem einen Artikel auch geschrieben. Und für sie funktionieren Veränderungen nur mit Herz und Verstand. Hallo ihr beiden, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo Alissa.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich wirklich riesig auf unser Gespräch. René, lass uns mal direkt Tacheles zu Beginn sprechen. Ist Change nicht eigentlich schon so ein totes Thema, eins, das wir bereits alle können? Und brauchen wir das zukünftig überhaupt noch?
1: Äh, boah, da sagst du was Gutes und machst mir gleichzeitig natürlich Angst um meinen Job oder vielleicht auch Katharinas Job. Da sind zwei Seelen in meiner Brust, die da schlagen. Äh, zum einen, wir brennen beide, glaube ich, Katharina kann ich so sagen, für Change und freuen uns, dass es immer mehr in die Organisation geht, dass immer mehr Kollegen und Kolleginnen das beherrschen. Auf der anderen Seite nehmen wir natürlich auch noch wahr, dass eine unheimlich große Anzahl von Projekten suboptimal läuft oder sogar daneben geht. Insofern geteilte Antwort, ja, es wird immer mehr zu einer Fähigkeit, die die Organisationen auch können und beherrschen, aber da ist noch Luft nach oben, oder Katharina?
2: Ja, also ich kann das äh, gerne ergänzen, was du schon gesagt hast. Also für mich ähm, ist es so, das fängt, Change fängt gerade erst an. Also ich bin in dem Bereich jetzt seit neun Jahren unterwegs. Und ich kenne noch die Diskussionen wir haben das bei uns immer liebevoll edukative Sessions genannt, wo wir im Prinzip äh, Werbung dafür machen mussten, dass äh, das noch eine ganz wichtige, sinnvolle Ergänzung ist in der Transformation, äh, Change Practitioners mitzunehmen. Ähm, davon sind wir heute definitiv weg. Also diese Gespräche haben sich äh, überlebt. Ähm, und natürlich haben auch die Organisationen da unwahrscheinlich an Kompetenz aufgebaut. Aber auch der Change äh, verändert sich ja weiter, die Change-Kompetenz äh, verändert sich weiter und deswegen würde ich sagen, sind wir an einem ganz, ganz spannenden Punkt in der aktuellen Diskussion und ähm, für mich fühlt sich das eher so an, als würden wir gerade erst so richtig loslegen.
0: Das ist spannend, was du gerade gesagt hast, auch dass wir jetzt gerade an so einem spannenden Punkt sind. Warum würdest du sagen, ist es genau jetzt so spannend? Naja, Alissa, ich
2: denke, die Pandemie an sich, in der wir uns aktuell befinden, ist natürlich gerade auch eine Riesenveränderung. Ja, und die spürt jeder von uns auf seine ganz individuelle Art und Weise. Und gleichzeitig vereint uns diese Veränderung ja irgendwie auch in unserem täglichen Erleben. Und es gibt ein paar ganz simple Arbeitsanweisungen an uns, wenn du so möchtest, in dieser aktuellen Zeit, die sich auf Verhalten runterbrechen lassen. Halte Abstand, trage eine Maske, triff nicht so viele Menschen. Das lässt sich ja sehr einfach und konzise mit ein paar Verhaltenstipps sozusagen erklären. Von daher sind wir umgeben ähm, von diesem ja gesellschaftlichen Wandel ähm, durch die Pandemie und natürlich auch, klar, ganz viele Megatrends, Globalisierung, Digitalisierung und so weiter. Wir kennen das alle, ähm, aber das macht ja auch ganz viel mit ähm, mit unserem Beratungsgeschäft, äh, aber tatsächlich auch mit den Industrien. Ja, und äh, gerade im Sommer letzten Jahres haben sich, glaube ich, ganz viele Unternehmen und natürlich auch wir gefragt: Okay, was passiert jetzt? Wie werden wir mit diesem ähm, mit dieser Situation umgehen? Und allein dadurch hat sich unsere Arbeit natürlich auch ähm, weiterentwickelt. Ja, mhm. auf eine
0: super spannende Art und Weise. Ja, lasst uns noch mal auf die Situation mit der Pandemie zu sprechen kommen, weil ich glaube, das betrifft ja gerade, wie du es auch schon gesagt hast, jeden von uns selber. Wie würdet ihr denn die Situation beurteilen? Haben wir es als Bevölkerung bisher gut geschafft, diesen Wandel zu durchleben oder wie seht ihr das als Experten? Ich würde mal starten. Also ich würde sagen,
2: im Moment sind, glaube ich, viele Menschen etwas verloren und das liegt daran, dass wir wahnsinnig viele ähm, Haken schlagen in dieser, äh, in dieser Situation. Also es kommen im Prinzip täglich, manchmal mehrmals täglich, neue Informationen, die über unterschiedlichste Kanäle gestreut werden, die die Menschen aber gar nicht immer zwangsläufig konsumieren. Das heißt, es funktioniert manchmal fast so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip, ob ich das überhaupt alles in meiner Region mitbekomme, was jetzt eigentlich die konkreten Handlungs Empfehlungen für mich sind und ähm, viele Leute müssen sehr intensiv nach diesen Informationen suchen ähm, und ich glaube, das sorgt für recht viel Verwirrung ähm, und auch dadurch, dass es jetzt doch schon über einen etwas längeren Zeitraum auch so ist, für Verunsicherungen und vielleicht auch für eine gewisse Müdigkeit und ich glaube, ähm, die Menschen wünschen sich einfach da mehr äh, Klarheit und mehr Konsistenz und auch ein bisschen mehr mittelfristige ähm, Ausrichtung, ja, dass man einfach weiß, ähm, wohin geht das jetzt hier eigentlich und das ähm, fehlt, glaube ich, im Moment so ein bisschen dieser, ähm, dieser Horizont, an dem man sich auch orientieren kann.
1: Darf ich dich da gerne ergänzen? Also wenn wir uns mal die klassische Change-Brille aufsetzen, also wann bleiben Menschen in einem Wandel gesund? Also auch mental gesund meine ich damit, ähm, gar nicht von anderen Phänomenen zu reden dann ähm, bleibt man dann gesund, wenn Dinge, die um einen herum passieren, erklärbar sind. Und das haben wir auch gemerkt die letzten Monate. Wir sind ähm, alle zu einem großen Ausmaß Experten und Expertinnen in äh, Virus- und Pandemiefragen eben geworden. Warum lesen die Menschen auch so viel nach? Das hat alles seine Berechtigung, weil wir uns Veränderungen erklärbar machen wollen selber oder viele Erklärungen auch bekommen. Warum fangen unsere Nachrichten immer damit an und auch standardisiert? Also da haben wir gute Chancen, quasi gut da durchzukommen, allerdings das zweite Merkmal fehlt noch, um gut durch Wandel zu gehen, das ist, Menschen bleiben in so einer Situation auch voller Hoffnung etc., wenn was vorhersehbar ist. Und das, wie Katharina gerade sagte, das schlägt natürlich jetzt massiv zu Buche, wo wir mehrere Zeithorizonte hatten, wo wir mehrere Ankündigungen hatten und dann plötzlich eine Mutation auftritt. Unter Change-Gesichtspunkten verhagelt uns das quasi das Gesundbleiben im Wandel, weil es gar nicht mehr vorhersehbar ist, was da passiert. Und das Dritte, woran wir auch anknüpfen, da, da tun die öffentlichen Medien alles äh, gut, denke ich auch, wie gesagt, mit einer reinen Change-Brille, ist die Beeinflussbarkeit. Ne? Also diese AHA-Formel, die schnell auftauchte, du trägst überall Maske, du hältst Abstand, hier in Berlin wird es witzig gemacht, 1,5 Meter sind gleich äh, ein Pony oder drei Corgis und so weiter, schreibt die BVG. Da investiert man dann in dieses beeinflussbar aber ähm, alle drei Merkmale sind im Change halt eben nicht gegeben und insofern, Katharina, ist hochinteressant, sich das unter den Gesichtspunkten anzugucken, wie du angefangen hast. Aber ähm, ja, da, da können wir im Moment nicht viel tun bei der Vorhersehbarkeit.
0: Ich finde, das ist so ein super Beispiel, weil es sich ja wirklich auch ähm, auf unsere gesamte Wirtschaft übertragen lässt und das Thema Change. Ja, und hat denn dann eurer Meinung nach die Regierung eine gute Kommunikation geleistet?
1: jetzt möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Äh, sagen wir mal mit Augenzwinkern, ähm, die, die Kommunikation könnte noch eine stärkere sein im Sinne von senden oder greifbar machen. Allerdings, ich glaube, die nutzen so viele Kanäle und verschiedene Kanäle und so viele Leute reden auch mit. Ich weiß gar nicht, ob, ob das realistisch ist, da äh, noch sehr viel Verbesserungen zu fordern.
2: Also ich würde gerne an der Stelle auch mal die positiven Beispiele herausheben, weil ich glaube, es wird auch wahnsinnig viel gemeckert. Und ähm, das ist einfach auch eine totale Ausnahmesituation. Und ich muss sagen, es gab ein paar Kommunikationspunkte, wo ich gesagt habe, Hut ab. Ähm, das ist wirklich auch exzellent gemacht. Und das erste Beispiel, an das ich da äh, denken muss, ist, als die ähm, Bundeskanzlerin Angela Merkel das erste Mal eigentlich vor die Presse getreten ist, und ähm, sehr klar und sehr kurz und sehr konzise und aber auch sehr nahbar für mich persönlich darüber gesprochen hat, warum es jetzt wichtig ist, ähm, sich hier wirklich auch zusammenzuschließen und zusammenzustehen. Und dieses Warum hat sie für mich in dieser ersten ähm, ja, Rede an die Nation, wenn man so möchte, extrem gut rübergebracht und auch dass sie es äh, gewagt hat, tatsächlich im Sinne einer guten Fehlerkultur sich dann erneut vor einigen Wochen vor die Presse zu stellen und ähm, da auch als Führungskraft sozusagen der Nation ähm, das einzugestehen und transparent zu machen. Das fand ich, das waren zwei sehr starke kommunikative Momente. Und das darf man auch nicht vergessen, dass es das auch gibt in dieser Pandemie.
0: Mhm. Ja, wichtig, dass du das auch noch mal erwähnst. Wenn wir jetzt wieder auf die Ebene der Unternehmen zurückkommen, was würdet ihr denn sagen, sind so das was das Einmaleins, damit wirklich auch so ein Change und Transformation Prozess gelingt? Ja, also ich hatte es jetzt auch schon so ein bisschen angerissen, also dieses
2: Warum zu erklären. Ja, also warum werde ich jetzt überhaupt gebeten, mich zu verändern in meiner Arbeitsweise? Das gut zu erklären und verständlich zu erklären ist unfassbar wichtig. Ja, weil wir als Individuen so gestrickt sind aus einer psychologischen Sicht, dass wir es extrem benötigen, aber auch attraktiv finden, wenn wir verstehen, wie kann ich mit meinem kleinen individuellen Handeln und Tun auf etwas Großes, Ganzes einzahlen. Und wenn man es schafft, das zu transportieren am Anfang einer Veränderung, dann hilft uns das immens. Man spricht dann auch vom Purpose. Ähm, eine zweite äh, Komponente, die extrem wichtig ist, ist die Komponente der Personalisierung. Das heißt, nicht in der Kommunikation so mit der Gießkanne drüber zu gehen und alle Informationen an alle zu verteilen, sondern wirklich zu schauen, wie kann ich die Informationen so aufbereiten und so kommunizieren, dass sie für den Einzelnen oder die Einzelne auch relevant und verständlich sind. Ähm, das wären auf jeden Fall zwei Komponenten, wo ich sage, die tragen immens zum
0: Veränderungserfolg bei. Mhm. René, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich, ich ergänze gerne und ähm, die Reihenfolge ist fast beliebig, Katharina, finde ich auch. Man muss an, an alles parallel denken und das macht es auch so schwer. Was mir eben durch den Kopf ging, war eben Beteiligung. Ich mag das Wort jetzt nicht so sehr gerne, weil es so ein bisschen klinisch daherkommt und wir alles schon zu oft gehört haben. Aber was ich auch sehe und ich glaube auch das ist, stark beeinflusst jetzt durch die Selbsterfahrung in der, der Corona-Zeit ist eben, die Leute sind ja jetzt vielfach ins Homeoffice gegangen, haben sich zurückgezogen und haben dadurch aber auch gelernt, sich selber zu organisieren, selber zu führen, selber in sich reinzudenken, auf positive Effekte. Das heißt, was ich jetzt auch bemerke, ist eben, dass ähm, teilweise Teams in Konflikte miteinander geraten, weil die Chefs oder Chefinnen sagen, ja, wenn Corona erstmal zu Ende ist, dann gehen wir zurück auf Los, äh, wieder ganz normal ins Büro eben. Und da denken wir uns schon was aus, wie wir das alles machen, neue Flächen, eine Betriebsvereinbarung oder sonst was. Und da regt sich gerade ganz immenser Widerstand eben. Nicht einfach zurück auf los, sondern eben zu sagen, wir müssen, einen es Mechanismus, nennen es Roadmap, nennen es ein Vorgehen finden, wo ganz konkret die Teams, Katharina, du hast Personalisieren gesprochen in diese Richtung, daran arbeiten, ihre eigene Lösung zu finden. Wie ist denn das, wenn wir wieder ins Büro gehen außerhalb von Betriebsvereinbarungen? Wie wollen wir denn zusammenarbeiten? Was hat jeder Einzelne, jede Einzelne auch gelernt über sich? Wo hat sich was verändert? Also insofern, das meine ich mit Beteiligung und nicht wie in den 80er, 90er Jahren, jetzt macht irgendjemand eine Riesenkampagne, ja und bei Minute 101 darf jemand mal die Stimme erheben und mitreden und dann ist wieder fertig, sozusagen von Anfang an gemeinsam zusammen machen und das an die Riege der Berater und Beraterinnen, vielleicht auch nicht von Anfang an immer denken, wir haben den Stein der Weisen, wir wissen das alles, wie es geht, wir machen eine Architektur und rocken die durch, sondern von Anfang an Co-Creation. Und das, Katharina, habe ich auch äh, gehört in Gesprächen, die wir hatten. Co-Creation ist dir auch unheimlich wichtig, oder?
2: Total. Also ich, ich warte gerade nur darauf, dass ich äh, da noch äh, reinspringen kann und das ergänzen kann, was du gerade äh, erklärt hast, weil ich glaube, dass das wirklich ein immens wichtiger Punkt ist und ähm, dass das auch so ein bisschen die Weiterentwicklung dieser Disziplin Change und Transformation ausmacht, dass einfach das auch heutzutage kaum noch möglich ist. Ja, und die Pandemie ist im Prinzip wie so ein Beschleuniger davon, dass Menschen einfach zunehmend mitsprechen wollen und auch müssen. Und dieses von oben herab ähm, geleitete, durch eine wie auch immer geartete Organisationsstruktur von Veränderungen nicht mehr gewünscht und gewollt ist. Und dass es extrem wichtig ist, in der Art und Weise, wie wir Change auch begleiten, solche Formate zu finden, und regelmäßig zu schaffen, dass auch wirklich ein echter Dialog stattfinden kann und die Leute das Gefühl haben, sie können mitgestalten und sie können kreativ sein in der Veränderung und sie können, sie werden gehört. ja Und ähm, ja, da schlägt mein Herz total höher, weil ich finde das äh, immens wichtig. Und das ist dann auch, wo, ähm, glaube ich, so ein Change, so ein Funken ähm, erzeugen kann, ähm, weil die Leute einfach das Gefühl haben, also Früher hat man ja immer gesagt, so äh, freezing the organization und dann kommt der Change und dann unfreezt man die, Or die Organisation wieder. Und das, das, das gibt es in dem Sinne nicht mehr.
0: Würdet ihr sagen, dass das auch, oder damit ist auch dieses Change of Change gemeint? Oder was muss sich generell bei der Veränderungsarbeit eurer Meinung nach verändern?
1: Exakt. Also diese Formel fasst es ganz gut zusammen. Und die bleibt ja auch so im Gedächtnis wegen dieser Wortdoppelung. Aber genau das ist es, was Katharina auch ansprach. Die Konzepte schleifen sich einfach ab und müssen jetzt auch raus aus der Organisations- und Beratungswelt, wo man sagt, wir haben da ein Blueprint dafür. Also es gibt bestimmt, und das ist auch gerechtfertigt, gute Erfahrungen, Heuristiken, Praktiken, von denen man sagen kann, das klappt, das sollte man auch so machen. Beteiligungsworkshops, Soundings, Co-Creations, Design Thinking als Methode im Change etc. Aber der der Change selber, wie wir Change machen, verändert sich auch deswegen und ich nehme nochmal dieses bekannte Bild des Brennglases auf, was oft genutzt wird, also Corona ist ein Brennglas oder ein Verstärker von etwas, was man aber auch schon vorher gesehen hat, ist eben, und Alissa, ich glaube von deinem Alter bist du auch eine Vertreterin, die in die Generation gehört, die Generationen, um mich herum, ich bin in meinen 40er, muss man dazu wissen, die verlangen ganz andere Arten und Weisen des Zusammenarbeitens, auch im Change eben. Und da kann es gar nicht mehr auf Akzeptanz stoßen, dass irgendjemand kommt, der zwar eine große Erfahrung hat, das mag alles sein, weil er viele Jahre im Change gearbeitet hat, aber das überstülpt. Die Leute wollen nicht nur beteiligt werden, sondern sie wollen miterschaffen und co kreieren Also nicht mehr nur Sounding Boards und jetzt kommst du mal auf eine offene Fläche und guckst dir an, was wir uns da überlegt haben, sondern von Anfang an mitmachen. Und der Berater muss die Haltung auch haben, es vielleicht mal nicht zu wissen. Und da kommen wir äh, in der Beratungswelt in ganz große Herausforderungen, diesen Wertewandel auch so aufzunehmen. Nicht, weil wir Mutter oder Vater Theresa sind und das ist irgendwie toll, dass man das tut, sondern es ist absolut notwendig, auch diese Art von Gruppenintelligenz zu nutzen. Dann machen wir uns nichts vor. Also wir haben nicht alle Lösungen schon mal gemacht und ähm, in der Hand. Und da treffen auch äh, Generationen aufeinander. Ich darf euch ein, ein Beispiel nennen, dann zurück zu dir Katharina. Ein Beispiel ist, in einem Beratungsprojekt hatte ich mit einem ähm, gediegenen, sehr erfahrenen, tollen ähm, Herrn zu tun, der seine Organisation seit langem geführt hat. Ich habe allerdings das Projekt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht die haben mir nach kurzer Zeit das Du angeboten, weil die das alles, sonst fanden die das fremd. Ja, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, es wurde auch sehr persönlich, was man über Change denkt. Sobald er das im Meeting einmal mitbekommen hat, dass die mich duzen, ist er quasi nach hinten übergefallen und war so sehr irritiert, dass er nicht mal mir das selber gesagt hat, das entsprach auch nicht seiner Werthaltung, sondern er hat das in einem Telefonat wiederum an meinen Chef Transportiert, ich hatte bis vor kurzem noch einen, und gesagt, der Herr Wagner, der duzt meine Leute. Also es war für ihn hochirritierend und er konnte auch nicht genau erklären, warum, bis mein Chef wieder eingefangen hat und gesagt hat, mhm. hören Sie mal, das ist der Wertewandel auch. Sie haben eine junge Mitarbeiterinnen schafft ja. und der Herr Wagner kriegt auch gar keine Akzeptanz, wenn er da im Anzug auftritt und sich siezen lässt. Der Mann hat das bis heute, glaube ich, nicht mhm. verschmerzt und arbeitet daran. Ja, es ist äh, hochdramatisch für ihn gewesen.
0: Aber schön, dass du es auch nochmal erwähnst, weil wirklich dieses Generationswechsel, das hat man ja bei sämtlichen Themen und natürlich ist es auch bei Change ein Thema. Aber ich glaube, Katharina, du wolltest gerade auch noch was ergänzen.
2: Ja, ich muss natürlich auch äh, grinsen, wenn René sowas erzählt, weil ähm, natürlich habe ich solche Erlebnisse auch schon gehabt. Ich gehöre äh, auch in die Riege der 40er und ähm, äh, finde das persönlich auch ehrlicherweise ganz angenehm, wenn man... Ähm, wenn man geduzt wird in den Projekten, weil man einfach auch sehr intensiv und sehr integriert arbeitet. Aber es gibt einfach natürlich auch ähm, Führungspersönlichkeiten, die das nicht ähm, nicht kennen und sich damit schwer tun. Von daher kenne ich das auch. Ähm, ich komme nochmal zurück auf den Wandel vom Wandel, ähm, weil ich finde, dass, ähm, das reflektiert sich nicht nur in der Haltung die man in der Zusammenarbeit ähm, an den Tag legt, sondern auch so ein bisschen in den Methoden, die man anwendet. Und ich glaube, auch da ähm, gibt es so das eine oder andere äh, potenzielle Störfeuer, weil äh, der Methodenkasten, den wir nutzen, natürlich auch äh, zunehmend auf ähm, Ausprobieren ausgelegt ist. Ja? Also Dinge pilotieren, mal gucken, was passiert äh, im Sinne der lernenden Organisation, immer wieder Impulse bekommen, das wieder rückkoppeln in die Maßnahme und das sozusagen immer weiter ähm, anfüttern und anreichern mit dem, was man in der Transformation einfach erfährt. Und ähm, genau wie du sagst, René, es ist nicht so, dass man eine Schablone mitbringt und die einmal von oben drauf liegt und dann spult man Schema F ab, sondern ähm, wir, wir müssen und wollen in der, in der heutigen Art und Weise, wie wir das ähm, umsetzen, einfach auch solche, ähm, solche Maßnahmen auch gemeinsam designen, ähm, weil wir das organisationale Wissen auch brauchen. Ja, also auf der einen Seite ist es gut, jemanden zu haben, der von extern draufschaut und ähm, das auch nochmal vielleicht ein ganz kleines bisschen weniger subjektiv betrachtet. Aber du brauchst auf jeden Fall auch die Leute aus der Organisation, die das ganze Netzwerk haben, die die Kultur äh, sprechen können und, und das ergänzt sich dann auch ganz toll. Ähm, aber ich sehe da auch einen ganz großen Wandel in der Art und Weise, wie dieser Methodenkoffer auch zum Einsatz kommt.
0: Also würdest du sagen, wenn wir beim Thema Make-or-Buy sind, dass äh, jeder sich schon wirklich eigene Kompetenzen auch angeeignet hat, aber trotzdem einfach der frische Blick von außen, sprich ein Teil gebeit wird, gekauft wird, äh, nicht schaden kann?
2: Also ich finde die Kombination extrem sinnvoll, ähm, Alissa, weil also es ist auch extrem interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Organisationen das leben. Ja? Also manchmal hast du dedizierte Change-Teams im Inhouse consulting Manchmal hast du an HR angeschlossene Teams, die das eher aus so einer Linienfunktion äh, heraussteuern. Dann hast du manchmal ähm, Change-Practitioners, äh, die sind sehr verstreut und sehr dezentral in der Organisation. Und da musst du eigentlich schon fast so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen und kennen, damit du äh, so jemanden in, in eine Initiative einbinden kannst. Also es ist extrem heterogen. Ähm, und wie ich es eingangs schon, schon versucht hatte zu erklären, also ich denke, diese Kombination ähm, tut eine Organisation extrem gut. Ich finde es äh, absolut nachvollziehbar und auch sinnvoll, dass eine Organisation eigene Change-Kompetenzen aufbaut. Allerdings würde ich ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, ähm, ich würde es nicht so bündeln auf, ähm, auf einzelne Wissensträger, sondern ich würde tatsächlich auch versuchen, ähm, die Führungskräfte und auch ähm, exponierte Mitarbeiter einfach wirklich da ähm, sinnhaft ähm, auszubilden, ja, weil am Ende des Tages, ähm, also ich bin ja auch Führungskraft bei Ui, ich bin auch bei Ui ständig in der Veränderung und muss mich damit zurechtfinden. Jetzt berate ich halt zufällig auch noch in dem Bereich. Aber ich finde, das kann man schon ein bisschen breiter ziehen und ich persönlich bin ein großer Fan von ähm, der Kombination von intern und extern, wenn du so möchtest. Ähm, ich glaube nicht, dass man als ein externes Beraterteam ohne ähm, Counterpart aus der Organisation erfolgreich sein kann, weil dann bist du ein Fremdkörper ähm, ja. und ich möchte auch ehrlicherweise nie so wahrgenommen werden, dass man, man kommt dann rein und man macht dann den Chain, mhm, ja? ja? Die machen das dann und wir machen das nicht, also das, das ja. funktioniert einfach nicht.
0: René, jetzt gibt es ja aber trotzdem, man kann ja wirklich alles irgendwie befolgen und trotzdem gibt es anscheinend immer Menschen, die sind beratungsresistent und auch veränderungsresistent. Jetzt wollen wir natürlich auch so ein paar Empfehlungen mit an die Hand geben. Was kann ich denn mit solchen Menschen machen?
1: Oh, ich springe da ab von deiner Formulierung, was kann ich mit solchen Menschen machen? Ich würde schon mal umformulieren. Also was kann dieser Mensch selber machen, nur um einfach uns den Zahn zu ziehen, dass wir jetzt an dem rumdoktern könnten? Nicht, dass du es so meinst, aber darin liegt schon ein Teil meiner Antwort. Na, ihr könntet das Beispiel nehmen mit dem Kunden, der hoch irritiert war eben über Duzen und Siezen und so weiter. Ich könnte mich jetzt als der betroffene Berater zurückziehen und das abwerten quasi. Ich kann aber auch, was ich in dem Moment gemacht habe, über mehrere Schleifen auf ihn zugehen. Und über die Frage, worüber informiert mich das? Ja, alle systemisch ausgebildeten Menschen erkennen sofort. Also worüber informiert mich das? Was ist eigentlich dahinter? Also ich würde zum einen nicht äh, gleich eine, eine Schuldzuweisung oder eine Beurteilung vornehmen. Okay, der ist change-resistent oder nicht. Und wenn wir mal ein bisschen mehr in die, die klassischen ähm, Instrumente gucken, na das klassische streich in die Instrumente, die wir anwenden gucken, also die wir schon zur Verfügung haben, Machen wir ja sowas wie eine Einschlagsanalyse, hört sich jetzt sehr äh, störrisch an, aber vielleicht folgendes Beispiel, also man führt irgendwo agil ein, Agile Leadership zum Beispiel, was die äh, klassische Führung ein Stück weit verändert. Vorher gab es Teamleiter und Abteilungsleiter, jetzt werden Führungsaufgaben auf äh, agile Rollen äh, überlegt. Jetzt könnte man, Alissa, wie du ja auch sagtest, gucken, naja, da sind ein paar Change-Resistente drin, ziehen wir die, schieben wir die oder sonst was? Nein, wir beteiligen die tatsächlich in Workshops, wo sie offen auch sagen, in welchen Dimensionen verändert das denn jetzt meinen Alltag? Also auch einmal erzählen lassen, zuhören, beurteilungsfrei drauf zugehen. Ich meine, jeder denkt, wenn ein Berater kommt, naja gut, der wird mich jetzt niederbügeln und die ziehen das eh durch, aber wirklich mit einer vollen Haltung, die du auch erstmal in einem Projekt sichtbar werden lassen musst, reingehen. Ich sage immer, das sind die vier M's. Ne? Man muss Menschen mögen. So in dieser Haltung auf sie zugehen und auch auf den Kunden und sagen, okay, äh, jeder Widerstand hat schon irgendeine Berechtigung. Und zum Zweiten kommt da hinzu, vielleicht auch so ein Stück weit ähm, Beratungsweisheit, äh, es ist allemal besser, wenn jemand in den Widerstand geht, also den Mund aufmacht auf gut Deutsch, als wenn er ruhig im Hintergrund vielleicht manipuliert oder sie. Äh, wir sagen immer so schön weich, aber es hat wirklich vollste Berechtigung. Widerstand ist Energie. Ja? Und mit dieser Energie kann ich immerhin arbeiten und dann fragen, warum bist du dagegen? Und sagen wir mal ganz ehrlich untereinander, das hat seltenst mit wirklich aus dem Herzen heraus bösen Menschen zu tun. Es hat immer mindestens einen Funken Wahrheit, mit dem man arbeiten kann. Also, das möchte ich sagen. Man lässt sich darauf ein und sagt, ich weiß es nicht, warum. Und diese Menschen greifen einen auch an. Ja, das tut weh in der Beratung. Ich wurde auch schon mal ganz oft genannt auf der Bühne stehend, als ich sowas verkündet habe. Ja, aber dann nicht nach hinten überzufallen oder zu sagen, okay, herbe Attacke, aber gehen wir jetzt mal drauf. Also, was steckt da drin?
0: Es ist so schön, weil wir jetzt gerade an so vielen Stellen wirklich gehört haben, dass der Mensch einfach im Mittelpunkt stehen muss und äh, damit so viele Probleme gelöst werden können. Da wir jetzt leider schon Richtung Ende unserer Folge sind, möchte ich natürlich nicht missen, dass ich euch auch unsere Frage stellen kann. Nämlich, wenn ein Plakat von euch beiden in der Stadt hängen würde, was wäre denn da eure Key Message, also eure äh, Botschaft, Katharina? Ich fange mal bei dir an. Ja, also ganz klar, ich wünsche mir, dass wir Change mit Herz und Verstand
2: gestalten, und zwar als Menschen, mit Menschen und für Menschen.
0: Danke dir. René, was ist bei dir?
1: Boah, ich würde jetzt am liebsten sagen Copy and Paste, aber das ist unfair. Ähm, nutzen wir die jetzige Situation? Ich, ich meine, das hört sich als Wissensarbeiter so leicht an, äh, der schnell umstellen konnte auf digitales Leben. <lacht> Für viele ist es ein herber Rückschlag, existenzielle Bedrohung, aber machen wir aus der Situation, die wir jetzt gerade haben, wirklich einen Absprungpunkt auf das nächste Niveau in der Zusammenarbeit. Also ich weiß nicht, ob es lateinisch richtig ist, aber Carpe Coronam, in Anlehnung an Carpe Diem, ich hoffe, es stimmt dramatisch, wäre meine Botschaft. Bitte mit der Erklärung, ich weiß, wie viel Schmerz, Leid, existenzielle Bedrohung das für viele Menschen auch bedeutet, Dann machen wir was draus.
0: Mhm, definitiv. Ich glaube, es ist auch wirklich eine Chance. Und äh, weil ihr ja am Anfang auch schon gesagt hattet, dass jeder dadurch auch selber Veränderungen gelernt hat. Ähm, sowohl bei sich privat als natürlich aber auch beruflich mit dem Wandel ins Homeoffice. Gibt es noch etwas, was ihr unseren ZuhörerInnen mitgeben wollen würdet? René, diesmal darfst du beginnen.
1: Ich knüpfe da fast an eine Folge an, die ihr vor einiger Zeit mit Jana Tepe, glaube ich, gehabt habt. Ähm und da ist mir in Erinnerung geblieben, und das möchte ich nur verstärken, ähm, ich würde allen Teams, allen Führungskräften gerne sagen, nutzt jetzt auch Stimmen aus dem Team von Kollegen und Kolleginnen, anders zusammenzuarbeiten und lasst euch nicht aus eigener Faulheit, die ich auch an mir kenne, um Gottes Willen, ich will da gar nicht irgendwie päpstlicher als der Papst erscheinen, äh, lasst uns nicht zurückfallen in alte Muster, in Kulturen, die wir vielleicht nicht mehr so brauchen, sondern ähm, geht in den Dialog miteinander, rechnet dafür Zeit ein. Und ähm, das möchte ich noch mitgeben, do it yourself. Man kann vieles selber machen, sonst äh, hört sich so an äh, zwischen den Zeilen, als würden wir uns als Berater jetzt immer aufdrängen wollen. Das, das meine ich gar nicht so sehr. Do it yourself ist auch eine gute Methodik und, und setzt sich am Markt durch.
0: Sehr schön. Katharina? Ja,
2: also ich würde, ähm, würde auch ähm, die... Menschen einfach zu Mut ermuntern wollen, Dinge auszuprobieren. Ja, Wir tendieren manchmal dazu, diese Dinge sehr zu verkopfen. Und ich glaube, man kann mit kleinen, authentischen Initiativen extrem viel bewegen, wenn man, wie René vorhin auch so schön erklärt hat, die Leute auch wirklich ehrlich gemeint einbindet, und ähm, da einfach wirklich die Impulse jetzt auch mitzunehmen aus der aktuellen Situation und sich einfach vielleicht auch mal Dinge zu trauen, die man sich vielleicht vorher nicht getraut hat und zu schauen, wohin es einen führt. Ähm, ich persönlich habe damit extrem gute Erfahrungen gemacht in meinem Team und ich kann das absolut
0: empfehlen. Ich danke euch beiden sehr für diese wirklich wunderbaren Abschlussworte und vor allem auch diese Ermutigung unserer ZuhörerInnen. Und wenn euch das Gespräch genauso gut gefallen hat, dann dürft ihr diese Folge natürlich jederzeit liken, kommentieren. Ihr dürft sie natürlich auch weiterempfehlen. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und sollte in der Zwischenzeit dann mal eine Frage aufkommen oder aber auch ein Themenvorschlag, dann sehr, sehr gerne an unsere Mailadresse podcast.de.ey.com. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und liebe Katharina, lieber René, ich danke euch ganz herzlich. Alles Gute für euch. Macht's gut. Danke, Alissa.
1: Danke, tschüss. Hat Spaß gemacht.
0: Das war EY Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen.